0: Descanso quinto de la relación tercera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Vuelto a Milán, como aquella república es tan abundante de todas las cosas, es lo también de hombres muy doctos en las buenas letras y en el ejercicio de la música, en que era muy sabio Don Antonio de Londoña, presidente de aquel magistrado en cuya casa había siempre junta de excelentísimos músicos, como de voces y habilidades, donde se hacía mención de todos los hombres eminentes en la facultad. Tañíanse vihuelas de arco con grande destreza, tecla, arpa, vihuela de mano, por excelentísimos hombres en todos los instrumentos. Movíanse cuestiones acerca del uso de esta ciencia, pero no se ponía en el extremo que estos días se ha puesto en casa del maestro Clavijo donde ha habido juntas de lo más granado y purificado de este divino, aunque mal premiado, ejercicio. juntábanse en el jardín de su casa el licenciado Gaspar de Torres, que en la verdad de herir la cuerda, con aire y ciencia, acompañando la vihuela con gallardísimos pasajes de voz y garganta, llegó al extremo que se puede llegar. Y otros muchos sujetos muy dignos de hacer mención de ellos pero llegado a oír al mismo maestro clavijo en la tecla, a su hija doña Bernardina en el arpa y a Lucas de Matos en la vihuela de siete órdenes, imitándose los unos a los otros con gravísimos y no usados movimientos, es lo mejor que yo he oído en mi vida. Pero la niña, que ahora es monja en Santo Domingo el Real, es monstruo de naturaleza en la tecla y arpa. Mas volviendo a lo dicho, un día acabado de cantar y tañer, y quedando todos suspensos, preguntó uno que cómo la música no hacía ahora el mismo efecto que solía hacer antiguamente, suspendiendo los ánimos y convirtiéndolos a transformarse en los mismos conceptos que iban cantando, como fue lo de Alejandro Magno, que estándose cantando las guerras de Troya, con grande ímpetu se levantó y puso mano a su espada, echando cuchilladas al aire, como si se hallara en ella presente. Dije yo a esto. Lo mismo se puede hacer ahora y se hace. Replicóme diciendo que después que se perdió el género en armónico no se podía hacer. Dije yo: Con el género en armónico me parece que era imposible hacerse, porque como la excelencia de ese género consiste en la división de semitonos y diesis, no puede la voz humana obedecer a tantos semitonos y diesis como aquel género tiene. Y así, aquel príncipe de la música. El abad Salinas, que lo resucitó solamente, lo dejó en un instrumento de tecla, pareciéndole que la voz humana, con gran trabajo y dificultad, podía obedecerlo. Yo le vi tañer el instrumento de tecla que dejó en Salamanca, en que hacía milagros con las manos, pero no le vi reducirlo a que voces humanas lo ejecutasen, habiendo en el coro de Salamanca, en aquel tiempo, grandes cantores de voces y habilidad, y siendo maestro, aquel gran compositor, Juan Navarro y que se pueda hacer y se hace con el género diatónico y cromático, como haya las mismas circunstancias y requisitos que el caso requiere, sucederá cada día lo mismo. Y en las sonatas españolas, que tan divino aire y novedad tienen, se ve cada día ese milagro. Los requisitos son que la letra tenga conceptos excelentes y muy agudos, como el lenguaje de la misma casta. Lo segundo, que la música sea tan hija de los mismos conceptos que los haya desentrañado. Lo tercero es que quien la canta tenga espíritu y disposición, aire y gallardía para ejecutarlo. Lo cuarto, que el que la oye tenga el ánimo y gusto dispuesto para aquella materia. Que de esta manera hará la música milagros. Yo soy testigo que estando cantando dos músicos con grande excelencia una noche, una canción que dice «Rompe las venas del ardiente pecho», fue tanta la pasión y accidente que le dio a un caballero que los había llevado a cantar, que estando la señora a la ventana y muy de secreto, sacó la daga y dijo «Veis aquí el instrumento, rompedme el pecho y las entrañas». Quedando admirados, músicos y autor de la letra y sonata, porque concurrieron allí todos los requisitos necesarios para hacer aquel efecto. No les pareció mal a los presentes, porque todos eran doctísimos en la facultad. En estos y otros ejercicios se pasaba la vida entre poetas de poesía y entre soldados de armas, donde se ejercitaba no solamente la pica y arcabuz, sino también el juego de la espada y daga, broquel y rodela, que había valerosos hombres diestros y animosos, donde se hacía mucha mención de Carranza, aunque hubo quien daba la ventaja a don Luis Pacheco de Narváez porque en la verdadera filosofía y matemática de este arte, y en la demostración para la ejecución de las heridas, excede a los pasados y presentes. En estos y otros ejercicios loables se pasa la vida en Lombardía, aunque yo traía siempre tan quebrada la salud, por causa de las muchas humedades, que determiné volverme a España después de haber visto a Venecia, y hubo buena ocasión, porque entonces iba la infantería y caballería del estado de Milán a recibir a la señora emperatriz a tierra de los venecianos, para traerla a embarcar a Génova. Salió aquella gallardísima gente del estado para llegar a Crema, donde recibieron a la cesárea majestad, como a tan gran señora se debía. En llegando allí para proseguir mi intento, pasé de la otra parte del río, en la cabalgadura que hasta allí había traído de balde, diciéndole al mozo de mulas que yo le pagaría el resto del camino hasta llegar a Venecia pero él lo hizo tan bien que en la primera posada me dejó plantado sin hablar palabra, que era un pueblecillo pequeño donde no hallé cabalgadura ni a un persona que me respondiese palabra buena por ser español y por ir en traje de soldado. De manera que ni la humildad, ni el término apacible, ni la paciencia me aprovecharon para dejar de ir a pie y sin compañía por tierra no conocida y madrastra de españoles. Iba caminando por unos llanos, y aun de mala gana me decían si erraba el camino. Y habiendo andado todo el día bien desconsolado, sin saber dónde había de ir a parar, ya que se ponía el sol, vi venir atravesando el camino un caballero con un halcón en la mano, y como me vio, parose en el camino hasta que pudiese emparejar con él, que estuve buen rato porque iba despeado, tanto como triste y afligido. En llegando a él, mostrando alguna compasión, me preguntó si era soldado. Respondíle que sí, y díjome que estaba lejos de allí el alojamiento donde yo podía llegar aquella noche, que le siguiese hasta una casería suya donde me albergaría hasta la mañana. Seguíle, aunque con alguna sospecha, pero acordándome que la gente principal siempre es acompañada de buen término, verdad y misericordia, quitóseme el recelo que podía tener con otra compañía. Fin del descanso quinto de la relación tercera.